0: har haruset så var alltså Lionel Messi i gang igen nu under kunstar namne Ansu Fati. Och som alle vet kan han sänka motstandarna helt och lena. Inte rätt Barcelonas styre var villigt till att gå rättens väg för att den 33 år gamla 17-åringen skulle bli kvar det i klubben.
1: La Liga loca. Ändligt gärna det fotboll.
0: Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka episode 132 av det ordinære slaget med Magnar Kvalvik, Hej! Hallo. Og Jonas Jever, Hej! Hello, all cool cats and kittens. Og Petter Velland, hei. Hei. Hei, Petter. Du är litt langt betyder Betyr at du er langt vekke?
1: Ja, cirka 40 mil Så det kan hende at lydet min er litt dårlig I så fall så er det bare å beklage Både på forhånd, akkurat nu og i etterkant
0: Ja, høyres bra ut Hva er det som er 40 mil fra Oslo egentlig? Odda eh, Og her er du. det faktisk Skal du 40 mil fra Oslo Havner du i Odda
1: Det er helt riktig, og du havner i Odda Ikke på Odda, bare Nei. så vi Denne klinkene er klar
0: Nei, for det er jo ikke
1: Det er ikke ei Gøy. Ja, det er gøy.
0: Nei, men nu vi bare går i gang. Eh, vi har gjort runde nummer 3 like før runde nummer 4 startar i La Liga. Det er jo midtvekerrunde nå, så nå sitter vi i studiet på en mandag. Dagen etter så er runde fire i gang. Men la oss ta runde tre da. Endelig med alle lag i aksjon, så ti kamper denne runden här. Det startet med Alaves Getafe 0-0 fortsatte med Valencia-OSK 1-1, der Daniel Vass fra Danmark skårer mål på direkte frispark. Det var nog ikke tiltenkt sådan Det var ett innlegg som gikk rett i mål for Siovas utlignet för OSK som fortjente det ene poenget. Og vel så det. OSK... Kan si det på nytt, Ouesca har tappt sin ene heimekamp og teker poeng i begge bortekamper i Valencia-regionen mot Villarreal og Valencia. Og det er stadig folk som spør om Valencia kommer til å kjempe i nedrykkstriden.
2: Ja, jeg, altså, jeg vil jo ikke bli overrasket. Men jeg, altså, det er jo bare å se på en del av statistikkene. Jeg tror Valencia hadde ett skudd på målet, eller det ble, det ble vel satt til to skudd, fordi det vass skuddet ble vel gjort om til et skudd uh, da det gick i mål, men jeg tror det var noe sånn som 2-10 ja, i favør Oesca på med Staya, som uh, i seg selv er jo, hva skal man si da? Ja? Det, det er jo kriminellt dårlig da, men det er liksom litt den standard Valencia har satt for seg selv, og den standarden jeg tror man må, må bli litt vant med. Men nå såg jeg jo at, uh, før vi studio, at Daniele Rogani... Um, Juventus-stopperen som skulle bli kjempegod, som aldri blir kjempegod, som ikke ser ut til å bli kjempegod. Nå skal til Valencia, som heller ikke er kjempegode. Så det her passer jo seg veldig godt det, at, uh, at han skal dit. Um, men da får du i hvert fall potensielt en oppgradering fra Mangala og, eller Diakabi. Jeg vet ikke hvordan det blir, for det er jo veldig få som har sett Rogani spille på lang tid. Men, um, men ja, så alt er som det pleier å være i Valencia, at ingenting er som det skal være.
0: Elche, Real Sociedad 0-3 eh Portu, Jean-Luc Say Robert Lopez eller Roberto Lopez. Roberto? Roberto, Roberto Lopez. Skora Robert Lopez är ju 20 år gammal och skora sitt andra mål for sesongen. Eh och det gjorde han ett och kom in for David Silva som fick sätta 20 minuter från start denne gangen. detta var Real Sociedad sin første seier, et uavgjort mot Valladolid og Real Madrid i de to første runder. Den har noen dere vil si om David Silva.
2: Petter?
1: Ja, jeg synes han så fin ut, jeg. selvfølgelig langt unna toppformen som han hadde gjennom stort sett alle år i Manchester City. Men jeg synes det er jo en, en definitivt ok start med litt tynt träningsgrundlag, Han har jo vært, han har ikke vært koronasjukk, for han har ikke hatt noen symptomer, men han har vært i karantene og isolasjon og dermed litt sånn, så sådær träningsgrundlag, Men det er klart, du ser jo at han har jo... Han har toucher, han har passningene, og ikke minst han har evnen til å gjøre lagkammeraterne bedre, og ikke minst tryggere på seg selv. Så det var en start. Um,
0: men det var vel først og fremst Mikkel Merino som fanget oppmerksomheten?
2: Uh, ja, spesielt med en passninger gjennom til Poltovel. Den var jo mm. helt utsøkt, da. Men... Uh, Altså jeg synes det, jeg synes det altså så, så litt mer ut som det vi synes var gøy med de altså pre-corona. Det så litt mer ut som seg selig i så måte, men så må det jo sies da, at hvis det er en klubb på de første serierundene som virkelig har sett ut som vi er, har ingenting i La Liga å gjøre, så er det helt skjedd. Det, det var sånn, kom igjen da, gidd da. Altså, Dette var revva. Kan vi, bare, kan vi ikke bare oppsummere det da? Petter, hadde du noen innvendinger? Altså, dette her er det dårligste man har sett. Jo, men da, ja, ja, ja Petter, du
1: kan få lov til å svare. Eh, ja, det er nok det dårligste vi har sett, med det har også i de dårligste forutsetningene da, hvis vi ska være litt snille og finne formiddelende omstendigheter. Nei, det
0: ska vi ikke, her skal det sages, sages, sages! Dette var LCS første kamp, og det er liksom bare tre dager siden har de rykket opp via i offer. Yeah.
1: <laughs> ja, og alle de forsterkningene som de har hentet gjennom sin uh, eksentriske eier, uh, var jo ikke registrert til kampen en gang, så Nei. hverken Sanchez Minho eller uh, Lukomi var jo med i troppen en
2: gang, så bare vent, bare vent! <laughs> men ja. det, det der er egentlig en lukora, det. Det er jo egentlig det, men kan jeg få skyte bare in inn, at hvis det skal, skal være litt grei mot Elche, så må jeg bare sagt en ting. De har signert, som Petter nenter, Juan Sanchez Minho, som i sin tid var hauset opp som den nye Juan i Kelme i Boca Juniors en sesong, hadde veldig god, uh, veldig god sesong som da hengende spiss, typ offens i midtbane. Sesongen etter spilte av Venstrebekk, så jeg vet liksom ikke helt... Kristian uh, uh, Bracardinik, som vi sikkert skal på i en meldseepisode som kommer på ett eller annet han har sikkert alt planlagt og timet og tilrettelagt. Real Betis, Real Madrid, 2 3 det vill säga si att Real Betis är
0: serieledar eftersom de bara tappade 3-2 här, mens Granada på sin sida tappade 6-1 och därmed så går Betis förbi på målskilld. Det är brennheitt i toppen av La Liga efter tre serierunder. Mallorca blev den av kampen senare. Och Sassuolo 1-3. Roberto Torres sände oss Sassona i ledelsen följer Vante snuddare med Melero, Roger Marti og naturligtvis Morales. Um, Levanta bærer det spilt borte og skal også det nå i midtveka mot Sevilla starter som med tre bortekamper eh, tapt imot Valencia eh, men vann her da og står med tre poeng Eibar Athletic 1-2 eh, Unai Lopez skårer to mål i en og samme kamp for første gang i sin karriere han skårer et mål hele forrige sesong og ingen sesongen før det Uh, dette var Atletics sin første seier, ettersom de tappte mot Granada i seripremieren for to veker siden, og så spilte de ikke forrige helg for det at de skulle vel møte Barcelona da, som hadde ferie. Mm
2: -hmm.
0: Atletico Jeg... Madrid, Granada 6-1 Diego Costa, Angel Correa, Shao Felix, Marcos Llorente och Luis Suárez gange to. Hele bølingen med en drømmestart på sesongen. Dette var jo Atletico sin første kamp. Med veldig lovende takte. Mer om det senere. Cadiz Sevilla 1-3. Andalusia derby. Cadiz tok här ledelsen før Sevilla snuddere det. Luke de Jong skårer med HV etter innlegg fra kant. Det kan virka som du har fått en oppskrift der år med Lok de Jong i stallen. Eh, Monir El Haddad sørger for 2-1, og den heimventesån, som det så fint heiter, ja. Ivan Rakitic i redebyen satt i en 3-1. Det vil si 16 serikamper på rad uten ta for Sevilla. Mm. Det er den lengste UB-seier-rekka i primæra-historien.
1: Ska vi snakke om mer om detta dette Nej, men eh, Har du noen lokorer sånn for den kampen, av Magnar? Nei. Kaj hade du har emot John Jordan? Ingenting. Go får nämna ikke inte passningar ans på 12.
2: Vad nämnde du då? Där nähä, det, det passningar. Du är väl. Ja, også. jo Jonas gjorde det nog. Ja. Jeg Nej så vi kan då ta in lite i segmentet. Barcelona-spillere som har forlatt Barcelona gjør det mye bedre enn det de gjorde i Barcelona. Moner El Hadadi og Ivan Rakitic skårer for Sevilla. Uh,
0: Louis Suarez ganger to for atlet. Ja, og... vi kommer
2: dit! Ja, okay. vi kommer dit. Ja, Det er jeg som leder dette her. Så. Ja, men det, det, dette var min kategori for dagens episode. Nå ødlet du alt. Men uansett, uh... ja vi skal innom det. Jeg vet det. Men uansett, kan vi bare få uh, skutte inn at uh, uh, passningen til John Jordan er jo utsøkt, men hva er det som har skjedd? Nå har jo også Sevilla spilt en, en supercup-kamp mot Bayern München der de tappte. Men Josef Nesiri og det å være alene med keeper, det er Superman og Kryptonite. Det er, det, det er noe av det jævligste jeg har sett. Han klarer jo ikke å omsette skåringer når han er blank på blank kasse. Og greit nok her så blir han avhenket for offside, men det er en nesten kriminelt altså. Ja,
1: ja. Jeg Har gått litt ute hode på andre der. Det er helt åpenbart sånne selvtillitsgreier. Ja, det var han som det miste ballen i forkant av at uh, Kadis uh, angrep og og etter hvert skåret også. For øvrig en fryktelig flott detalj av Alvar Anne Gredo i forkant her. Synes han ser, ikke, ser ganske
2: fit ut, jeg, til å være litt oppi årene. Hvis du skal nevne en detalj her, så må du med Adrian López for Sassona og såvel. Ja, men der hade vi det veldig travelt. Vi hadde det, men jeg tok ikke det nå. <laughs> Bra. Ja,
0: veier det litt selv til Vigo 1-1. Det er den kampen jeg har kommet til nå Eh jag var Iago Gaspar som skora för Celta Vigo men Sergio Guardiola utlignade för Valladolid på straffe. Och något mer om
2: denna kampen har känns inte att säga. Si. Kunde Jagua Gaspar nu är toppscorer väl i La Liga och og... med Morales. Ja, och har fortsatt lika jävelsvis. Och har blivit tidenös mest scoren av
1: Celta spelare i La Liga sammanhang. Tangert Manu Heredia som har 104. Oh, ja ja, vart med denna scoring? Eller han gjorde det nu med denna scoringen. Ja. Ja.
0: Men da mangler han bare et mål for å ta den alene. Ja,
2: naturlig nok.
1: Bars... Kommer mot mm -hmm. Det kommer mot Barca. Det kommer mot Barca nu.
0: Ja, selv tar vi igjen å møte nemlig Barcelona eh, torsdag denne veka her. Eh, og Barcelona, de slo Villarreal 4-0 søndag kveld. Det 2 og skaffa straffe i løpet av en drøy halvtime. Messi skåret på straffesparket, og Pau Torre skåret senere selvmålet. Stod 4-0 til pause,
2: og til slutt. Og, ne -ne, nevne, og der nevne. kan vi bønne. Vent litt før du går videre, Magnar. Her hadde du en yppelig mulighet, og en sån riktig mulighet du burde ha tatt til å si de slo nedrykskandidat via Real 4-0. Fordi dette her er vel første gangen de har sett ut som en nedrykskandidat Den sesongen, i hvert fall 45 minutter tatt i betraktning. Mm. Det kan alle til å gjøre mot Barcelona. Tenk at du gikk glipp av den muligheten, Magnar. Skuffa. Skuffa.
0: Nei, jeg har jo smittet rikka med den tanken der nå, så nå går ah, okay. jo den ballen videre til for eksempel deg da, som tok det opp denne gangen. Men för Barcelona sin, la vi 4-0 seier. Er det en sånn klassisk prestasjon som kan sette alle utenomsporslig trøbbel i skyggen en stund?
1: Petter. <laughs> det, det ligner jo litt på det. Men altså, igjen da. Litt sånn formidlende omstendigheter eh, med tanke på eh, hvor mye vi eventuelt skal hause av denne seieren her, det er jo at de, uansett hvem som trener laget, eh, uansett humør for Messi, eh, uansett om det har en 17-åring eller kneskade 34-åring der framme. vi har det jo alt på hjemmebane, det blir seier. Og hvis du opphøyer det i at det er Unai Emery som er trener for motstanderlaget, då får du sånne omganger som det der. Det kan rett og slett ikke gå. Altså det er en varsel katastrof katastrofe i tsunami. Så, okay, okay. Eh, så, så dette her var jo liksom en kamp som eh, selv Ronald Koeman, eh, for å si det sånn, da, skulle lede Barcelona til seg. Ja, men jeg synes jo de ser friske ut. Eh, og jeg må jo igjen si... Eh, selv om det kommer, hva se jeg si, dette tredjeplasstipset vårt, det er klart det, det ser jo faktisk ganske bra ut nå med tanke på at Atletico Madrid så enda bedre ut, og det var Atletico Madrid vi tog foran, så kanske det Real Madrid som blir nummer tre da?
0: Robin Colos spørre Viste kampen mot Villarreal at Barcelona under Koeman vil være et lag som ikke alltid er avhengig av Messi for å skapa noe Synes det var tendens til at ballen ikke alltid måtte innom han i hvert eneste angrep Noe som ga større uforutsigbarhet
2: mm, Jeg er helt enig i akkurat det Jeg synes Han blir ikke nevnt så mye kanskje Men jeg, jeg synes Coutinho så ganske god ut ja. Jeg synes han så ut som en spiller som hadde noe han føler, i hvert fall greit nok, altså, i de første, vi må ha denne kampen litt sånn, første gang og andre omgang, fordi andre gang skjer det jo ikke spesielt mye og det er mye bytter og det som er, mens den første gangen så er det sånn som sånn gris man har en del gode, ikke noen med ball, man han forflytter seg gott og, og på en måte gjør litt det Benzema har gjort i all år, lager rom og liksom er, er mer og mer i den grad av spillet enn det han er på skåringsfronten, så jeg, jeg synes Barcelona, sånn som de hadde i hvert fall dynamikk i angrepsspillet sitt um, så var det da Ansu Fati som åpenbart stjal showet, men, men Sen så är en väldigt god uppsummering ja, på att man så i vart fall tendenser till att det inte var like mycket Messi dependensia på det Barcelona laget där men så må vi också se si, då att det faller så pass enkelt för dem så er det ganska enkelt att se si att åh trenger de inte Messi men det kommer det kommer kamper där de verkligen verkligen må ha Messi också så det är ju lite tidigt att komme med noen eh, prognoser sånn etter en serierunde. Eh, men eh, men det, var, det var oppløftende, tror jeg, for Barcelona-sporterne å se at de gjorde det såpass godt selv med Messi, men selv at de ikke brukte Messi spesielt mye.
1: Og så synes jeg at en, uh, en litt sånn unsung hero i den kampen her, som jo er ikke direkte involvert i skåringene, i den traditionelle betydningen av direkt involvert. Altså han skårer det ikke, eller han assisterer det ikke, men han er tredje sist på begge to. Og det er han som sender Alba gjennom, det er han som frigjør Coutinho med en passning gjennomledd, og det er Clement Longlet. Og jeg har egentlig ganske lenge slitt litt med å bli enig med meg selv om han er sånn Barcelona-materiale. For jeg i noen situationer og i noen kamper, så blir han kanskje litt veik og litt avventende og legger kanskje litt av lederansvaret for mye på piqué sine skuldre. Men en ting som han er helt, helt, helt i verdenstoppen med det er den venstrefoten i frispillingsfasen.
2: Der er han helt rå. Mm, jeg er helt enig. Det var mye bytter som jeg nevnte. Pjanic fikk vi se, den ble och Pedro och Trinco fick ju också komma in på. men en som satt på bänken Peter, var ju Ricky Push har du fått några tillbakemeldinger sist vecka eller? Faktiskt överraskande lite. Eh, ja. uh, överraskande lite.
1: Ehm, uh, de så altså två av de tillbakemeldingarna jag uh, fick var jo av det venterslaget och det är ju av uh, oh, uh, <laughs> den den tillbakemeldingen Eh, nei, faktisk mer litt av det mer høflige slaget. Og det er jo okay, av to trofaste lyttere som eh, både har vært inne om enten eh, i fysisk tilstedeværelse og gjestende opptreden i podden, eller med gode betraktninger og gode spørsmål. Det er jo enten Magnus O.I. eller Tobias Storestedale, som ofte har gode ting på hjertet. Mm -hmm. eh, og de lot jo naturligvis ikke denne ledningen eh, gå fra sig. Så får vi jo se da, med tida hvem... Eller vi får jo egentlig med tida å se hvem som er rett, for jeg og meg nå er at Rikki Putsch er et talent, det er en grunn til at Bayern München var på tråden med en gang de skjønte at Rikki Putsch var eh, sannsynligvis ledig på markedet. Men det er litt av det jeg misforstår, men rett med at hele situationen her kulminerer i at eh, hele Twitter som går ned på bakgrunn en hashtag etter at det kommer rykter om at Ronald Koeman ikke vil bruke han. Det er litt denne overdimensjoneringen jeg vil ha til livs. Ro, ro, ro,
0: apropos uh, unge barcelona Vent da, Petter Bendik Diesen, lurer på om du har tro på at Anso Fati for meg i, i år.
1: Nå så altså, hade det inte varit för att Erik Bodsge ute i kullen så hade du kanske fått i de starta den kampen här. Okej,
0: okay, detta här har en uh, historie. Uh, för i august i fjor, i vår episod nummer 80 av det ordinära slaget så då ja. hade An Sofati de nettop debuterat och blivit tidens nästyngste debutant för uh, Barcelona. Och då sent det ja. Benedictsen fråg frågor om med hade trupp att han kommer få mycket spel tid och Peterssen nej, med uh, hade sett han för siste gang faktisk. I jag en gång i Copa räcker kom han till att få spela något eh, den säsongen och han skor alltså 7 ligamål för i säsong. Men nu är yes. eh och detta här är en sån type podcast där med eh, går våra egne påstånda efter i sommaren fra långt tillbaka i tid. Mm -hmm. Yes. Eh uppändigt Disney och en eller som bidrag. <laughs> eh
1: så han ställer så altså frågor på nytt.
0: Men en central kanon blir du Petter.
1: Nej, det sträcker jag om man är värre och säger att det här tar jag rungande fel. Ja. Eh, altså, Ansu Fati ble jo veldig mye bedre på veldig mye kortere tid enn hva jeg trodde. Så, eh, men altså, jeg har jo lagt meg begeistret. Jeg er jo på Ansu Fati-toget jeg går nå. Eh, jeg kom for sent. Jeg måtte betale eh, bort, for jeg ikke hadde kjøpt billett på dette toget i begynnelsen. Men eh, nu er jeg der. Altså, han kan bli så god han bare vil han.
0: Ja, og helt sentralt denne sesongen her altså, sånn type, oh, ja, ja, ja. Det trenger vi ikke å hente noe Jeg jo Geir Halvor Kleiva skriver Hvorfor skal Depay spille i detta Barcelona-laget liksom? som spiss? Og skal han ta plassen til Anso Fatih?
1: Okay. Ja, men er Fatih spiss da?
0: Nei, han er jo kant med hvorfor skal Depay-spillere Skal han komme in og spela spiss for Messi?
2: Skal han spille i det hele tatt for Barcelona Eller det på noe? Det er litt... ja, vær et, vær et alternativ da ja, men skal han spille for Barcelona, det er liksom, jeg, jeg begynner å miste litt sånn troa på at den går igjennom, jeg. Det spesial... Altså, jeg lurer på, skal kanskje Grisman spille spiss? Kanskje, kanskje man ska prøve det, og så har man, jeg vet at det er mye latter rundt, og det er lov det, men man har Martin Braithwaite, da. Altså, det er, han er i hvert fall spiss. Der, der kom den. Ja, det var for
1: å gjøre podcasten
2: bedre. Ja, jeg skjønner det. Jeg er bra med sound effects, men jeg synes jo, jeg, jeg klarer bare ikke å se Helt enn at hvis Barcelona skal ut og hente en spiss, så er det, er det type Lautaro Martinez da, som gjør det lagen mye, mye bedre. Men jeg ser liksom ikke at Memphis Depay er sånn sinnssykt mye bedre i den spissrollen enn det Antoine Griesmann kanskje ville ha vært. Da. Jeg stiller spørsmålet igjen, jeg. Eh, litt mer enn
1: ett år siden vi vel stilte oss det samme spørsmålet. Altså, hvorfor ikke bare bruker Barcelona lumma risk på att hämta Christian Stoani för att ha han i en säsong før mm. det kan hoppas vi
2: blautlägga de Martinez i mellan tiden. Ja nu har det ju inte några uruguayansk spiss längre så ni måste kanske ut, ut och hämta en. Men en som en som är tillgänglig också och og som jag vill tror att kommer att vara skick stå här nu, han spörs det väldigt och jag har snackat ut ledarna om han på tampen för episoden. Edison Cavani har faktiskt inte klubb alltså. du bara ska ha en spiss så er det kanske ju man hade gjort tommere tingen det och bara signera han på en kontrakt. I alla fall ut den säsongen där.
0: Uh, Anso Fati har skåret 9 ligamål før han har fylt 18 uh, Lionel Messi hadde 1 mål uh, før han fulgte 18 uh, går det an å, uh, å se en uh, Lionel Messi kamp uten
2: å analysere utifra et ønske om å forlate Barcelona godt spørsmål veldig godt spørsmål, nei jeg tror ikke det ikke, altså Um, det var jo jeg, jeg er jo en av de som selvfølgelig er på Twitter underveis i kamper og ser litt hvordan folk hvordan stemningen er, og det var liksom da Messi hadde en liten periode, han ikke var noe særlig i nærheten av balen, så var det del som liksom ja, han prøver ikke å involvere seg for han har ikke lyst til Barcelona noe mer for han er dritt lei og det var veldig mye sånne rare meldinger som kom men, men jeg tror nok det her blir en følgetong genom hele sesongen, men jeg synes jo at det var litt gøy da, at det var det første skåringen til Ansu Fati, var jo strengt att en Messi-kopi ut til Jordi Alba og inn igjen, og så var det... Messi sto jo bak det, men det var jo Ansu Fati som kom først på balen og hamret han i mål, så det var jo liksom litt sånn... Har man, sånn som du var inne på innledningen her, Magner, altså er det, det typ-kopien som er i gang og er ferdig med å ta over for originalene? La
0: Leo Loka, 03 skriver, blir rett av første sesong på lenge der Messi ikke, ikke bikket 25-mål i La Liga». Og med på så som han 08 08.09 sesongen, der Messi verre skårer 23, vil det være første på 11,
1: ja, det blir jo 12 år da, at han ikke bikket 25. Da ja, blir det sånn ja-nei dette her da, eller? Ja. Jeg tror han skårer mer enn 25.
2: Jeg tror også det, ja ja.
0: Nei, nei da, jeg, jeg, men jeg tror han skårer 25 mål eller mer denna sesongen, Og han stoppet jo på 25 mål forrige sesongen. Er det noe mer du vil si om Barcelona? Nei, jeg vet ikke. Hva
1: det var en veldig sånn kjapp oppdatering på denne mistillitsforslaget ja. til Bartomeo. Der har man jo nå kommet enda et steg videre med at klubben har på mange måter godkjent første ledd og satt i gang ledd nummer to, som er å sette sammen et, det, en komite som skal sørge for at dette går riktig for seg. Eh, og det skal vi nok da bli eh, sånn formelt satt sammen da klokka halv ti tirsdag, altså i morgen, eller i dag eventuelt, når man hører på. Så den processen er jo da fortsatt, eh, fortsatt i gang, eh, og då når alt dette her blir klappet og klart, så skal man jo ha en avstemning der man trenger, det er vel to tredjedeler av medlemsmassen som må eh, avlegge stemmer for å få fjerne Bartomeu. Og således eh, så er det dårlige nyheter for de som ønsker å Bartomeu, at sesongpremieren gikk så bra som den gjorde, for vi kjenner jo til historiken i sånne klubber som Barcelona. Der er man så ekstremt resultatorienterte, litt smil på Messi nå, Ansu Fati som brillerer, en god sesongstart, kanskje et lite forspann på Real Madrid, så kommer Bartomeu ikke til å bli styrtet denne gangen heller.
0: Du skal få lov til å svare konsist på Gaute Branser sitt spørsmål, Petter han fikk inntrykk før sesongen at med var ganske positive til Emery i Villarreal, men det har ikke sett bra ut i det hele teiket i første tre kampene, skriver han. Så han lurer på hva vi tenker etter de kampene nå. Med oss da, så mener vi deg,
1: Petter. Ja, jeg er jo ikke enig at de ikke, ser bra ut, eller at de ikke har sett bra ut i det hele tatt. Det er klart at første mot Barcelona er krise sånn isolert sett, men samtidig det er det litt sånn... Um som tror fast vi har realsupporter over 20 år, så begynner man, å legge, over, man begynner å legge merke til noen mekanismer som slår i nærmest uansett. For exempel at man ikke vinner en sesongkamiera på hjemmebane. Det gjør man bare ikke, men i andre serierunde mot et lag som Eibar så er det Kling K, og på kampen også tapper man uansett. Så jeg synes egentlig den sesongoppkjøringen sesong her, eller sesonginledningen, har vært egentlig som forventet. Fire poeng, det er sånn som det ska være på de tre kamperne der, så det er man er i rute. Jeg er positiv. Slippe inn det første målet både mot Ouesca og Eibar. Og, og Barcelona. Ja,
0: ja. <laughs> og statistikken til Unai Emery på kampen nå er fantastisk. Er det 13 kamper har mm -hmm. hatt ett lag nå? 0-0-13. 13 tap, og jeg tror det är 44 baklingsmål.
1: Ja, og så kan du lägga till Santiago Bernabeo på den meritliste og hans, så har du vel noe sånn som 0-1-26, og jeg vet ikke hva det er, for nå er 84 baklingsmål eller noe sånt. Altså, det er helt absurd.
0: Vi gå videre til Real Betis-Real Madrid da. Um, den, den endte altså uh, 3-2 til Real Madrid Martin Ødegaard spilte fra start igjen og ble byttet ut i pausen altså, jeg tenkte at han skulle matchas oss litt sånn gradvis uh, når han nå er Real Madrid spiller, men så har han liksom bare kastet rett inn i det
2: ja Synes ikke han så god den kampen her? her ja. har, har han sett klar ut for det, liksom? Nej synes ikke han har vært... Det må være såpass egen, og ble nå byttet ut til pause også, da. Og synes ikke han var noe sånn spesielt i den kampen her, heller? Og det er et skikkelig bondsignal å få, da. Å bli byttet ut til pausen. Og, var det sånn... og stillingen 2-1-3-2-1-2-1-2-1-2. Liksom. Og hvem ble byttet inn? Det var han jeg sa, at det kanskje burde spille den rollen før Rødegård, egentlig. Isko, kom in.
0: Ja, og han, har jo, han sleit jo med skade og var jo ute i den første kampen så, så er det der forklaringen ligger på at Ørgård helt ikke har startet det, Sato. Hva
2: til?
1: Ja, så Isker har vært ute, Lukas Vaskes har vært ute, Asensi har vært ute, så det er klart det har jo vært alternativer som normalt sett Altså, Lukas Vaskes kan vi sikkert diskutere litt, men at Asensi og Isk og sånn i utgangspunktet står foran i køen, det synes jeg er helt åpenbart. Vi har jo sagt det alle sammen bortimot, at vi gikk ut ifra at Ødegård kom in som en utfordrer og måtte kjempe seg in på laget. I stedet for så har han jo på mange måter fått en liten sånn cheat code av Zidane, og plutselig bare gått rätt foran for å vise hva han er god for. Og det er klart at når man ser próprio stour er av å ha en god sesongstart, som man såg for ett år siden. Altså, hva slags kom in i umiddelbart och hvor lenge han og det, altså, det har klart å, å på mange måter leve på den, så blir man jo ditt litt sånn bekymret på Ødegård sine veiene nå, når det blir 70 minutter i første kampen och 45 minuter i andre kampen, og det man sitter igen med er litt, sånn, litt sånn anonymitet, at han ikke er helt tørr å ta de vendingene og de gjennombridspassningene som han hadde når han, var, når han hadde skjølt litt som Real Sociedad-spiller. Det går lite tregt, altså igjen så er han veldig lavt på listo over spillere som spurte og på toppastighet. Og det er sånn som man selvfølgelig legger merke til. Både når man sitter og ser kampen selv underveis, men selvfølgelig også i, i trenertimen når man ser kan man kan gjøre bedre, Fordi Sånn isolert sett, fire poeng etter to bortekampene mot deres Betis, tror nok, siden han er sånn tålig fornøyd med, men prestasjonene flytene i laget er han nok ikke med i ukanskpunkter. Da må man jo se nærmere på hva komponenter som funker og som ikke funker. Og etter de første to kamperne, så er min konklusjon at Ødegård har ikke funket for å løbe i.
2: Nei, jeg er helt enig i det. jo... Det kan jo være det som man på engelsk sier som jeg kommer på et godt norsk begrep for. Altså, det er jo en blessing in disguise kanskje for Ødegård sin del også, det at det Tony Krohse er ute med skade da, som kan jo gjøre at han får fornyet tillit kanskje en litt dypere rolle. Um, alt ettersom selvfølgelig, men men jeg vil jo tro at han er i hvert fall en av som kan komme inn og spille litt dypere i banen hvis du ska ju hur länge framme det har varit intressant att se han med Sine Kasimir och för exempel han får lite grann mer beskyddelse då. Ehm um, igår där ser att han undervis uh, att alla andra runt han sejl att han ikke presterar men samtidig så hade det varit lite gött att se han faktiskt samman med Kasimir på ett lat tidpunkt om det kan ju bara lite att ha en form av for frihet um, det er ju lite det som är med Real Madrid att de har Moders og Kroh, som er veldig, det jeg liker å kalle for balldominante spillere, altså spillere som må ha mye ball for å påvirke kampbildet og det samme går jo for Ødegårds en del det, det samme har jo Isco hatt problemer i, i, i Real Madrid, mens jeg synes Asensu kanskje er den som har klart å knekke den koden mest, og det å ikke nødvendigvis ha ball, men samtidig være effektiv for det laget han spiller for um, men jeg tror kanske en, en nøkkel for Ødegårds en del i det laget her er å spille en litt dypere roll og da ha mer ballkontakt, i stedet for ha den rollen har nå, hvor han på en måte må ligge bak spiss hele tiden, og egentlig vente på at spillet kommer til han mer enn han kan komme og ta spillet, slik han ofte gjorde i, uh, i Reals og Sudal.
1: Det jeg er litt spent på i tida fremover nå er om, eh, om den trenden som Siddana startet nå fortsetter, og, og hva den trenden egentlig betyr. Uh, og da snakker jeg om at uh, man i første serierunde startet med for exempel uh, både Rodrigo og Vinicius som, uh, som kantspillere, og de spiller ingenting i kamp nummer to. Og så er plutselig Jovic inne fra kulden. Vi hadde kanske regnet med at Ødegård makt startet en av de, kanskje kom inn i begge to. Det viser seg at han starter begge to. Valverde startet den første kampen på benken og starter kamp nummer to. nu er Tony Kroas ute med skade. Så det vil jo igen bli en form for endring. Spørsmålet om det er sånn at han har lyst til å gi alle mulighetene i begynnelsen, han vill se alle sammen. Eller om det er det at han fortsatt drive og leite etter den beste nei, taktikken og formasjonen gitt den spillertroppen han har, eller om man rett og slett bare har gått fullstendig låker på rullering allerede fra dag 1, og at sånn blir det denne sesongen.
2: Var, det er supergøy at han, han ser alle spillerne sine spille, men han har sett både James og Bale forsvinne. Så det får som han vil. Henrik Marigård
0: skriver ikke, tenk meg om formasjonsendringen Zidane har testat ut. For det har vel ikke vært så vanlig tidligere å se Real Madrid under Zidane i en sånn 4 2 3 med formasjon med, med denne 10-rollen som Ødegård har startet i.
2: Nei, ikke så mye, han hadde jo det han, det han lekte litt med i en periode og spilte vel blant annet en formasjon også i Champions League-finale var vel 4-4-2 i diamant, hvor han hadde ja. Ronaldo og Benzema som typespisser med Isco bak dem.
0: Det var vel kanskje det de startet med nå også, når jeg tenker meg om ja, den
2: diamanten stämmer det. Litt, det är mm. mer på det, men, men jeg jag ser hur det vill den att altså, i första. Det var ju två spisser ja, medovic och Benzema. Det var det, men i men i första så har det en 4-2-3. Det det vill definitivt med med Vinicius och så den 4-3-3 som jag trodde var liksom hast lite
0: små grejer hastar verkar som ikke har inte man har provat ut ändå i alla fall inte från start. Vad
2: tänker du Peter? Det bröt det bröt upp lite grann han och uh... janta magna. Vad tänker du Petter, om att han Zidane, altså man trodde at Zidane skulle spille en typ 4-3-3, men ja. uh, han har jo prøvd så si alle andre formasjoner enn 4-3-3 nå innledningsvis i Ja, Nej
1: det, det er jo det jeg er litt usikker på da, om dette her bare er fordi han har lyst til se absolut alle spillere i, i, i aksjon, mm. og deretter på mange måter konkludere med hva som er den beste Real Madrid-formasjonen og spillestilen, om det er Zidane sitt valg at dette har han bestemt seg for i forkant av sesongen, at de første tre, fire, fem, I don't know, serierundene, så skal man forsøke litt forskjellige konstellasjoner, eller om det rett og bara bare en usikkerhet. han er usikker på hva som er den beste elveren, han er usikker på hva som er den beste formasjonen, han prøvde en ting i San Sebastian, och en annen ting i Sevilla. Hva kommer mot Valladolid på hjemmebane nå på onsdag? Det, det kan plutselig være en, en tredje formation på lika mange kamper. Så jeg, jeg er veldig usikker på hvor Real Madrid står, med tanke på hva slags type fotball de skal spille,
0: vi møter altså Viadolid onsdag kl 21.30 på Alfredo Di Stefano stadion. Real Betis i serleder... Ja de fikk jo ni røde kort forrige sesong, og her blir jo kampen ødelagt for deres del med et rødt kort. Emerson klarte det kunstykket å score av selvmål og få rødt kort i andre omgang og fått et guldkort i første. Mm. Det de, de er liksom en klassisk realbetis uh, som sin
2: egen verste fiende. Mors og Betis, som de sier. Uh, ja, nei, det var jo, i for å gå tilbake til en Twitter-samtale, først mellom uh, Petter her og Alexander Skau, som da er Real Betis-venn, om att uh, Betis er jo Betis, og så sa jeg jo til Petter at, uh, eller skrev jeg, men dette här er jo et nytt Betis, og så svarte Petter at, ja, men det er fortsatt Betis, og da var det mors og Betis, og så selvfølgelig, så klarte hele korthuset å velte det sammen i de andre omgang. Men... Uh, jeg synes fortsatt at de ser spennende ut, ja. De er jo med i kampen helt til Emerson uh, blir utvist, altså jeg synes... Og selv også etter det så er det jo ikke sånn at det er fullstendig enveikjøring heller. Jeg liker Betis, jeg synes at... Uh, uh, jeg har gitt Nabil Faker mye men jeg synes William Carvalho også ser ut som om han har fått en helt ny vår, altså. Og... Um, så må jeg jo si, altså han hadde jo en kjempekjanse da, men Tony Sanabra, altså hvis de skal satse litt der, så kan det være at få får kjempegevinst, fordi jeg har alltid ment det at det er noe kjempespennende med han som spisstype da, som en som mer ren spiss. Jeg tror han har mye større spekter å spille på enn det for eksempel Lauren Moron har, så veldig, veldig spennende på hvordan det prosjektet der kommer til å utarte seg, men jeg tror, jeg tror opp i riktig tatt at Betis kommer til å, å ha en kjempesesong hvis de det jeg klarer å på en måte gjenfinne litt dette her kampen, kampen ut da.
0: Jeg kommenterte jo denne kampen og da såg den hensen på Mark Barthra på stillingen 2-2 og dommer skulle ut og se den, så tänkte jeg at dette her kommer jo selvfølgelig til å bli straffet. Og så så jeg på Twitter etter kampen et voldsomt det var en voldsomt reaksjon av at nå er alt dødelagt og hens, alt er hen, og det er helt ubrukelig. Altså, var ikke dette en straffbar hens? Jeg synes det.
1: Ja, det är så den eh, helt grej då men på och jag känner att detta eh, uh, detta hensgrene har egentligen gått från att vara en lite sån uppriktig eh uh, kalld uppriktighet eh uh, från hens motståndare till egentligen att bli nästan en parodi på sig själv. Eh uh, alltså detta här är klink hens og allikevel så blir det en sånn greie i bakhånd, og det er det nesten sånn de folk har bestemt seg for at hvis det blir dømt eh, hensimot, med mindre den er krystallklar, sånn som den var på overtid mot Brighton for Manchester United på lørdag. Altså, den kan jo absolut ingen i verden uh, argumentere noe på, men som det finns noe som helst tviler på om det er hens eller ikke, så skal liksom hele hylekoret i gang, hver, hver gang. Uh, og så blir det ytterligere forsterket av at det er Real Madrid som involvert og den i sin favor.
2: Jeg tenker jo at, nå skal jeg strengt si at første gangen jeg så den, så var jeg helt sikker på at det ikke var hens, men da var jo promillenivået mitt litt høyere enn det det akkurat nå var det breezer eller? Det var ikke breezer så det som dricker breezers kan ta sig alltså kan hoppa direkt in i helvetet. Breezer fanskap Holman's öarna så när man har fyllt mer än 16. Oavsett eh uh, poängen mitt var att uh, när falt jag helt ut. Tack för att
1: ha provat. Jag hvis jag uh, beveger mig fra östsidan uh, av Opo som er elva som renner genom odda. Vi ser ja. beveger mig från östsidan till västsidan då beveger mig över till Gyllo. Jeg sier ikke
2: Nei, bra, Petter. Ordentlig fint, de som vet, de vet. Uansett, så er... Um... Mitt poeng var at jeg syntes det så ut som Majoral dyttet litt i ryggen på Bartra, at Bartra faller fremover, og da åpenbart skyter arm skulder ut, og at det er det som treffer ball, og at jeg tenkte først at dette her er vel frispark utover mer enn det er straffespark, og så har jeg sett den veldig mange ganger i repetisjon, og litt sånn frame by frame for å virkelig ha en har litt grann kjøtt på beinet og jo mer jeg ser den, jo mer er jeg enig at det er straffespark men, men mitt poeng med hensregel var altså, det at det var å gå inn, da, er jo det som er poenget her er jo, de ska vel inn når det er en clear and obvious feil og, og jeg synes ikke den här er clear and obvious men at det gis straffespark er, er helt grejt, det er ikke noe sånn at jeg kommer til å dø på den fjelltoppen men jeg synes ikke at den er clear and obvious, på like linje, som er så veldig mange, og var helt sånn, ja, ja, det er straffet!» Og så er det liksom, de «Å, det er ikke straff!» Jeg er mer sånn, ja
0: Det er vel der Men, vi har tidligere uttrykt vår, vårt problem med videodømming, og det er at uh, man har prøvd å gjøre uh, hens til en objektiv sannhet, ja. uh, der uh, og den der clear and obvious greia på en måte utgår. Det enten straffbar eller ikke straffbar, hens ala den offside-greia.
1: Ja, og der vil jeg bare skyte inn uh, noe som jeg uh, såg på Twitter i etterkant av kampen, og det är er jo Gonzales, som Gonzales tidigare toppdommeren som nu sitter är domare Espa från Kanada ser på LRG under väis och mm. eh, han säger det att baserat på det kroppsspråket till domaren och så sånn som han tolkade eh, han, hans läppelesing eh, var att eh, när domaren stod och håll satte öra och helt uppenbar fick eh, samtalen eller orden fra eh, fjärdedommar på på öra eller videodommar Eh, så analyserer Itoadalde González frem til att De Burgos Bengoetjea sier at han har ikke sett noen hens. Når, han da, eh, når videodommer, da, eh, som i dette tilfellet er González González, som forrige sesong ble arrangeret som den neste beste dommeren i La Liga, men som nå gitse på grunn av alder, eh, når han då hører fra dommer at han ikke har sett den i det hele tatt, da gir han, han muligheten til å se den på varskjermen. Hadde det dermed vært sånn at det burde gått på en sa ja, jeg ser at det er en arm involvert, ja, men de blir dyttet, eller det er ikke en straffbar hens for har den hadde ikke gått ut og sett den. Hmm.
0: Ja. Det er grejt. Jeg tror vi får den kampen ligge Nei, to,
1: to, to småting ja. for når jeg dobbelt sjekker statistikk og fører statistik i etterkant så er det alltid ved hjelp av kamprapporterne på det spanska spanske fotballforbundet siden med siden og der altså for, hvis, for å ta et eksempel da, altså, der står det ikke eh bara Tommy Sanabria. Der står det Arnoldo Antonio Sanabria Ayala. Alltså der kommer alle namnen. Eh och då lägger man märket till någon sån litet sån morsom liten ting inemellan. Vet du hur det går mellan namnet till Farland
2: Mendy? Eh Benjamin. Geronimo. Sinna. Jerónimo. Sin då.
1: S I N N A. Farland Sinna Mendy. Eh, vad tycker
0: du? ha, er... ha uttal det sinna, men det... Jo jo,
1: men vi är från Norge, det blir sinna. Vad tycker du? Vad tycker du? Kas med ehm nummer 2 av 6 i det fulle navnet til Emerson. Eh, bli ehm sinna? Nej, appar apparido, altså, typ han dukka upp. Och det var nettop det han gjorde på bakre stolpen når han satte bollen i eget mål. Emerson apparido.
2: Ja men så det är sån humor som kun Petter Veland har Og den kan ingen ta ifrån. Han, han heiter Emma som dukar upp. Atletico slog alltså
0: Granada med 6-1 Suarez kom in, hade 14 beröringar, skora två mål, hade en målgivande och ska få en straffe som riktignok vart trekt tillbaka.
2: Isan de Det... sånn har
1: dykket upp som måste ju ha ses så, si så vart <laughs> mm -hmm. Luis Aparatido Suarez. Luis Aparecid och Suarez. Och då då hade han varit
0: Atletico Madrid spelare i mange dagar.
2: Nej, han har varit Atletico Madrid spelare en full dag alltså på sig. Det kan ju ha varit mer en jeg tror kanskje vi passerte 36 timer i gang. Hvor var det denne
0: Instagram-meldingen til Messi kom da, der han tok farvel med Suárez og hintet om at uh,
2: Barcelona-styret burde ha gjort det mer av. Hintet? Uh. Han tok vel rennafart og sparket dem i skrittet? Det var vel det han så lenge da gjort det.
0: Ja, og sa altså at Suárez burde ha fått en avskeden han fortjente som en av klubbens beste spillere genom historien. Mm. Uh, men var ikke det på torsdag eller noe da?
1: Jeg tror det var torsdag, det var torsdag kveld, ja. Mhm. Og så ble han vel på på fredags ettermiddagen og trente med Atletico Madrid fredag kveld, og så ble han tatt ut i droppen på lørdag og debuterte på søndag.
0: Eh, Hajir Arak skriver «Komboen
2: Suarez-Simeone». Bare, ja. bare det. Kan jeg få lov ta en annen kombo som jeg synes er enda morsommere da? Eh, jeg, jeg tipper det Suarez-Kosta. Det er det Suarez-Kosta. Har man sett kommentarene til de og Kosta etter kampen, om hvordan forholdet de to mellom var, altså jeg synes jo, jeg må bare få sagt det altså, det at det Louis Suarez og Dio Costa som sammen, er litt som om Joker og Lex Luthor skulle ha gått sammen eller Shang Tsung og Quan Chi for de men som har ikke Lex
0: Luthor og Joker gått sammen finnes det ikke sånne her uh, superheroes against super skurks jo, super
2: skurks ja skurks da ja. uh, det er vel strengt at The, the Justice League of America tror jeg, er der Batman og Superman sammen og slåss mot de sammen men uansett det er som om de skulle slått Mikromidas og Spøkelseskladden, for det som leser uh, Mikke Mus, uansett, så er um, så at Diokosta ble spurt om det etter kampen, hvordan forholdet var til Louis Svaret, så da svarte han, jo det er bra, han ene biter, han andre sparker. Og det er bra. Da har vi liksom biteren og sparkeren på samme lag, og at de er klare for å liksom krige seg vei. Og da får jeg litt den der feelingen som en del andre virket har ha hatt, at uh, det her kan være starten på noe som er litt spesielt, og... Um, og vi må jo huske at siste gang, sist gang vel uh, Atletico Madrid hentet en spiss fra Barcelona som hadde samme stupstatus, så var det David via Og de gikk hen og vant ligan. skal vi åpenbart ikke snakke om det så tidlig. Men du sitter med en feeling på at det her har de truffet noe skikkelig, skikkelig bra. Altså.
1: Ja, men la oss ta en annen sammenligning med 2013-2014-sesonene ja, mens vi er i gang. Uh, altså, um, det er ikke så veldig ofte at både Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid har ikke spanske trenere samtidig. Det er første gang nå Sidan, Koman og Simone Det er første gang siden 2013-2014 Ancelotti, Tata Martino, Diego Simeone Jeg sier ikke mer
0: Nei, du sier ikke mer Du sier ikke mer Det var ikke Ravida Riset som sa
1: det
0: Etter å var sagt ganske mye Og la til litt etterpå
1: Jeg tror vel han var egentlig ganske kort i begynnelsen Og sa da Jeg sier ikke mer
2: Og så kom til raden Han spilte for LSQ gjorde grannet Suske, det er degresjon eh, det
0: var altså ikke sånn at Suárez og Diego Costa spilte sammen i denne kampen, for Nei. Suárez kom inn før Diego Costa meneret plass til begge skal
2: oh, begge ja. være der ja, 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 kom, ja, ja. kan du ikke, altså helt seriøst nå altså sånn, til uh, type derby Madre Lennio når eh, begge de to <laughs> mot Sergio Ramos. <laughs> altså, det kommer jo til å være et tredje verdenskrig ute på banen. Altså, altså, Gud hjelper meg så gøy det kommer til å bli. De
1: driver jo og snakker om at de skal stenge ned Madriden Madrid nå på grunn av COVID-19. Altså, Madrid kommer jo til å være et avsperret område tre uker etter det sammenstøtet der.
2: Det er jo, altså, to verdener har jo kollidert sammen i det der angrepet der. Altså, det er jo strengt... Jeg, jeg kan ikke forestille meg, jeg er noe lag som... Og det er første gang jeg tenker det at... Jeg synes, jeg synes det er litt liksom sånn flaust å si, for jeg har hørt liksom sportsledere si det i andre klubber, men sånn, tenk om du liksom står, i, står for kampen, da, og skal lese den der startopstillingen, så ser du at på topp er det Luis Suarez og Diego Costa, hvis du har midtstoppet, så tenker du at å helvete, dette går til det å bli en jævlig lang kamp. Liksom.
0: Henrik Marigård igjen. Spent på utviklingen til Shao Felix etter Suárez kom in døren. Han har en feeling av at de kan blomstre i tospannene av sesongen. Hva tror du om Shao Felix for å ta han da?
2: Han hadde jo en fantastisk kamp da. Og jeg tror at hvis Joe Felix, jeg, nå kan du notere Nea, Magda, men jeg tror at hvis Joe Felix holder seg skadefri, så tror jeg han kommer til å bli sesongens store spiller i, i La Liga. Altså, og da mener jeg, typ... Altså Lionel Messi kan liksom ikke sammenlignes med noen, men jeg tror at bak han, så tror jeg at Joe Felix kan være man mann. Fordi at han har... Det er helt eget med det han gjør, altså. Sånn, altså den flyten han har, og det driver med balen i beina. Jeg har sagt det før, at det har ikke sett noe sånt siden Kaká. Altså da Kaka var så, sånn helt vanvittig, så, så var det veldig likt det man ser med Joao Felix nå, og man fikk se det, den kampen her igjen, og han, han har en sånn glede med fotballen da, når du i tillegg har Atlético Madrid som faktisk ville angripe den kampen. Altså nå var sist de så liksom, Atlético Madrid instinktivt angripe, 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 angripe hele tiden. Det gjorde jo den kampen her, og da fikk de jo de Resultaten vi har på en måte, vi snakket om hele forrige sesongen, hva de ville se. Det her er jo det vi vil se fra Tético Madrid, så hvis dette här er på en måte, eh, standard, og sikkert de kommer til å score seks mål hver kamp, men hvis dette her er det de skal gjøre den denne sesongen, så tror jeg at Felix kommer til å blomstre, og jeg, og jeg velger å være såpass blåøyd og se si at jeg tror at dette her kanske er starten på et litt nytt Atletico Madrid i så måte. Og det må det jo være når du har Luis Suarez. Så da har du egentlig svaret på spørsmålet til Sake Navas
0: om vi ser en filosofi i endring hos Atletico eller om det er det samme gamle når ja, motstanderen ikke heter Granada og man spiller borte.
2: Jeg tror at, det, jeg tror at de klarer å gjøre begge deler. Altså jeg tror att de, det er det som er litt fint og det som de kanske var litt redde for å gjøre i fjor også, eller men jag huskar att jag hade nu är ju alltså för sjung för så länge sedan men samtidigt närt sedan. Men jag menar ju huskar hade en del skador i fjol år och og då kanske det inte fick den kontinuiteten det de önskat og det här kan ju Petter ut på mer om men jeg jag menar ju det att hvis du finner et lag som kan göra lite av både deler og kan låsa de kampen ni må låsa och angripe det i kampen de kan angripe så så får du potentiellt kanske mest komplette laget i Europa då vad tänker du Petter? Det virker som at de har veldig
1: mange strenger å spille på da, og den defensiv soliditeten den, den ligger på mange måter i bånd, så den, den føler jeg ikke at vi trenger å snakke så veldig mye om, og nå er jo snart Jiménez tilbake i Norge etter å ha vært ute med, med Corona. Det jeg synes er liksom ekstra positivt for Atletico Madrid sin del, er jo at det er så utrolig mange. Det er bortimot alle de offensive spillere har jo liksom nå kommet godt i gang. Altså, Diego Costa skorer, Angel Korea skorer og har målgiverne, Joe Felix skorer og har målgiverne og framprofiserer straffespark, Marcus Jodente skorer og har målgiverne, Vitolo er indirekt involvert i de to siste scoringene, Luis Oada skorer to og framprofiserer straffespark som blir trukket tilbake av navar i etterkant. Det er liksom... Altså, det er full fres på alle offensive sylindre fra dag 1. Det er liksom ikke sånn, ja, dette har en god kamp av Joe og Felix, nå får vi se om han klarer å dra Lasse videre. Det er liksom absolutt alle starter på riktig fot.
0: Du skal få lov Jonas å svare på Alexander Larsens spørsmål veldig kjapt, helt til slutt i detta segmentet, Louis Luis Suárez nærmere Radamel Falcao enn Alvaro Morata Alvaro Morata hadde 12 mål forrige sesong, og Radamel Falcao hadde vel 28 på
2: sitt beste, mener man kom frem til så. Ja, men hva blir hva må han på da for å være Falcao og de, 20. Det var 20. Der är ju 90, ja, 90 mellan. det Champions League Liga, eller Nei, La Liga eller något? Nej, La Liga har vi förhåller oss till. Ehm Jag synda så nämligen för Karl och jag.
0: Jag ger mig, så 20 mål. 20. Ja, jeg, jeg sier nærmere Alvaro Morata.
2: Ja, jeg, jeg, var, jeg skal prøve å... Men det skulle å... ikke jeg svare på, egentlig. Nej men det skulle du få lov til. Men jeg, jeg velger å tro at Louis Suarez er litt sånn fann i Volsk. Ja. Det kjenner vi han som. Kjempebra.
0: bra. Mm. ser vi kåre rundt en ja. Det vil si at vi setter opp en palla av de tre beste spillere, og der vi har nominert hver vår. Og min nominasjon har en på tredjeplass etter litt diskusjon før opptak. Og min nominasjon det var José Luis Morales La Ligas toppskårer sammen med Iago Aspas. Han skårer jo to mål borte mot Valencia i seripremieren og hadde mål og målgivende nå i helgi da Levantes slo Osasuna Borte, uh, Morales er levante sitt svar på Iago Aspas i Celta Vigo, som igjen tilsvarer Messi i Barcelona. Med andre ord, Morales er blant tidens beste fotballspillere. Dette er uh, andre gang han er nominert uh, til rundspiller hos oss, og jeg mener, han vann den første. Ja, det gjorde han. Mm. Det gjorde han. Mm. Uh, nummer to.
1: Petters. Ja, det var vel uh, mitt forslag, uh, og jeg var jo egentlig litt usikker på om vedkommene egentlig var kvalifisert, fordi i forkant av den første serierunden så blev jo Manu Vajero nominert, og da skrotet vi egentlig han, fordi han spilte så lite. Uh, og det gjorde jo Louis Roade også, han kom jo inn etter 70 minuter, så han spilte jo egentlig bare sånn 24-25 minutter inkludert tillegg, men dæven får noen bidrag altså. Uh, vi snakket om nettopp om det, stolpeskudd i forkant av den andre scoringen, en målgiverne det var første touchet, bare et minutt etter at han kom inn og så kan vi jo kanske kjøre en litt sånn egen variant av denne som Alexander Larsen drar opp da, om Suárez er nærmere Morata enn Falcao. Vi kan jo også kjøre en sammenligning, en sånn topp og bunn, mellom følgende to. Fordi Louis Suárez er nå nemlig nummer tre på 2000-tallet, som har skåret to mål som innbytter i debuten sin for en klubb i La Liga. Cristiano Ronaldo, som er helt åpenbart og er toppen, Eh nej, unskyld. Den äkte Ronaldo. Det är den äkte Ronaldo i 2002 mot Alavés. Dit kan vi med. Så vi är fortsatt på toppen. Den äkte Ronaldo, brasilianska Ronaldo feiten for Real Madrid mot Alavés i 2002. Det är liksom det är toppen då som man har och sträcker sig efter. Eh uh, och Kike Sola för ossa i 2007, lite mer beskeden. Uh, så får vi se om Luis Suárez är närmare Ronaldo än Kike Sola när säsongen är färdig.
2: Hva er uh, nummer 1? Ja, nummer 1 er jo La Ligas Boy Wonder, og den spilleren som jeg tror aller flest uh, av våre lytter kanskje har vært mest interessert i denne sesongen her, vil jeg i hvert fall tro. Uh, og når du skårer da uh, to mål uh, i løpet av de første 20 minutterne, og begge skårene kom vel inn altså fire minutter av hverandre. Mm. Um, altså, Ansu Fati er... Um, sensasjonell i seg selv, bare sett i lyset av den, den, den fjorårsesongen han hadde. Um, nå er han innlemmet i første lagstroppen, och tar sjansen sin med begge hender, skårer to mål, og ser egentlig helt uh, sensasjonell ut, vinner et straffespark, gjør han også, og da er det vrient å komme, komme utenom han, og jeg, jeg, jeg føler at uh, det er ikke bare ett bluff med ham, da. Altså, det er, dette her er noe ekte, noe som er for real, og jeg tror att vi er i ferd med å se starten på en karriere som vi kommer til å om i mange år
0: Da har vi Kåra rundens spiller og da er det på tide med Lokora! Ukens La Liga Lokora La Liga Lokora kan jeg ta først da, så ska liksom skal eh, fortsette der med sluttet med rundenspillere, nemlig Anso Fatih. Ja. Eh, for han ble jo kåret til rundenspillere av oss, men han ble jo ikke kåret til banaspillere en gang av eh, produksjonsselskapet som leverer bildene fra La Liga. Det vart eh, i stedet Jordi Alba. Og grunnen til det, visst nok, er at den rundenspillerkåringen blir sponset av et visst Ølmerke, og da kan man ikke kåre en som er under 18 år gammal så Ansofati var for ung til å bli kåret til banas spiller. Du må være myndig eh, og ha, ha fylt 18 år for å bli banas beste i spansk fotball.
2: Imponerende. Skal vi ikke ta neste? Ja, jeg ville da ta... Nå leser jeg opp en, en rekke lag, og så kan dere gjette på vad det er. Jeg synes det er egentlig enklere, enklere. Sevilla, Russland, Atletico Madrid, Girona, Leganes, Valladolid, Celta, Kroatia, Leganes, Girona, Atletico Madrid, Norge, Sverige, Romania, Leganes, Gata Sarai, Eibar, Atletico Madrid, Celta Vigo, Real Sociedad, Getafe, Atletic, Ukraina og Real Betis. Møstan, jeg datt nok litt av her.
0: Det har vært mange. Petter, hørte alle?
1: Jeg hørte alle, jeg skjønner jo hva dette er. Jeg analyserte meg ikke frem til det underveis den rekko her, men jeg har sett den før. Og jeg husker hva dette er for noe. Det er sinnssykt imponerende.
2: Altså, det er jo 24 straffespark på rad mm. fra Sergio Ramos. Han har skåret på 24... Altså, han stopper og skårer på 24 straffespark på rad. Han skårer jo mot Betis som var inne på her tidligere. Det interessante, synes jeg, er jo det att den rekka startet også i samme kamp som han bommet sist på straffespark. Det var da uh, i... Uh, det blir vel i mai, ikke da? Mai 2018, mot Sevilla, så smalt jo Sergio Ramos et straffespark i tverleggeren, uh, og fikk et straffespark til senere i oppgjøret, som han skåret på. Så han bommet uh, i samme kamp som denne rekka her startet på, och det som er så fascinerende med straffesparkene til Sergio Ramos, som man, hvis man ser straffesparkene, så legger man veldig merke til det, for jeg er jo såpass idiot, og det har sett alle disse straffesparkene nå, bare for å ha lyst til å gjøre det. Man han venter jo såpass lenge, og han er såpass i bevegelse, at han klarer å se om keeperen har beveget seg. Og hvis du beveger deg, så er det panenka. Hvis du ikke beveger deg, så er det ned etter hjørnet. Så enkelt er det. Han er god på straffe. Flink. Petter.
1: Du, jeg har min fra eh, egentlig etter dønningene av Atletico Madrid mot eh, Granada. Eh, for vi har jo snakket litt om Joao Felix så at vi ble imponert av han. Eh, og det ble jo også eh, draktsponsoren, eh, sponsoren til Granada. Eh, det i seg selv er jo litt rart at man då viet tid til eh, den personen som herjer med, med Lagermann-sponse, men det var vel kanskje hele måten man gjorde det på Ehm, SR har ju bland annat TV2 har lagt saker på detta här så det kan gåta många folk har fått det med sig för förra men för de som ikke då vet vad detta har går i. så har ju då Winamax som är en spanske ett spanskt bettingbolag som är huvudsponsorn till Granada. De har då lagt ut bilde av en fotbollsbana som grafisk variant för att laga heat på Joao Felix för att demonstrera hur god han var. Eh, og det de har valgt å illustrere det med er jo da på, på venstre siden, litt usikker på om det er to sånne butt cheeks eh, som er spredt fra hverandre sett fra et perspektiv eller om det er eh, tids Typer. Det där på vänstra sidan av barnen fra höger mot vänster så er det då en eregrert penis som dessvärre sliter lite mer bittestikel betense ser jag här för den högra sida pungen är mycket större än vänstre. men det var i alla fall deras måte då och sa och beskriva Granada da antageligvis ble eh, tatt bakfra av eh, Joao Felix. Eh, dette falt jo ikke spesielt godt henne hos Granada, som umiddelbart etter at de så dette her la ut en ganske heftig tweet med kritik mot sin egen dragtsponsor, ba om eh, at den ble slettet og at de trakk tilbake enn det, og truer eh, no med å gå rettens vei mot sin egen dragtsponsor. Eh, vi snakket jo litt om egen deres
0: Li Zhang Li sist. <laughs>
1: eh, ja, stemmer det eh,
0: nå viser sig seg at han har jobbet et helt år med å selge Granada eh, han, egged, han har eget det siden 2016 da var han 34 år eh, og har hatt som plan å lage en slags multiklubbgrupper altså en gruppe som eier mange klubber rundt omkring i verden han har eget Parma i Italia Tondela i Portugal og prøvde å eie NBA-laget Minnesota Timber Timberwolves, mm -hmm. men den NBA-avtalen gikk i vasken, Parma er nå solgt av amerikanske investorer, og Granada skal altså ha vært til i et år, för 70 miljoner euro, men nå er det ventet den prisen vil bli mye lågere, for han er så desperat til å selge deg, at han vil ha det gjort i løpet av september, alltså för torsdag. Lykke til! av si så nu nu ser det ut som att har en ny
2: eh andalusisk egarskandale. Tänk Malaga blir till Granada. Tänk om eh, Altani bara don't call it a comeback. I've been here for years och bara banker. <laughs>
0: Oh God, <laughs> og en liten lukkorda til fra Mikael Bjerkan. Segunda yeah. 11 kamper, 10 røde kort. <laughs> ikke verst det heller. Vi må tippe med noe.
2: Yeah.
0: Det må vi. Det nærmer seg slutten. Ja, vet du hva. Kamp, var altså Real Betis-Real Madrid, der Petter hade 0-1 med Benzema som førstemålskårer. Han får 1 poeng og har dermed 3. Jonas hade tre en till att med Mandi som första målsökare. Det är så surt dast. Han var andra målsökare i kampen. Det ja. blir noll poäng till dig Jonas. Mm. Du har då ett. Jag hade 1 2 med Nabil Fekir som första målsökare. Det ger mig ett poäng. Jag har två poäng och så har jag bestämt att Celta Vigo Barcelona torsdag klockan 21.30 är näste Tippe-kamp. Ja, Petter.
1: 2-2 Aspas.
0: Ja, så blir det sånn. Jeg sier 1, 2, og... Det bara som søren, skal jeg bare... Ja, det, den hadde jeg ikke tenkt på... Du har, du, du har valgt kamp, men du har ikke tenkt på den? Nei, ja, men jeg har lyst til å si sånn Asså, vad vi vad så här bara det är taf an så fati, det är så hedligt. må, må göra nåt, vet du? Mhm. Mm eh, där är med mål. Det är ingenting mer att se. Si. Nej. Eh, tack du var med oss från Odder och Petter. Ja, det skulle bara mangla. Kos. Takk for at du kom i studio da, Jonas Du, det er så koselig Det er så koselig uh, Takk for alle inspel og spørsmål Takk for at du lyttet, kjære lytter Ha det godt Ha det